0: Einer neuen Folge Draußen wird es so langsam tatsächlich ein bisschen frühlingshaft, da geht es einem gleich viel besser, oder? Empfindest du das auch so? Die ersten Krokusse habe ich im Garten entdeckt. Ab und zu ist die Sonne schon so stark, dass ich ohne Jacke und Schal draußen sitzen kann, ohne zu erfrieren. Und ich habe Lust auf Frühjahrsputz. Ein gutes Zeichen, dass es Frühling wird. Jetzt kommt dann auch die Zeit, wo man wieder mehr Lust hat, Sport zu machen, sich gesünder zu ernähren und auf sich zu achten. Vielleicht geht es dir auch so. Und manchmal trübt einem dann doch wieder etwas die Laune nämlich wenn du vielleicht Beschwerden hast, wenn du einfach keine Energie hast, auch wenn du gerne mehr machen würdest, aber dich dein Darm zum Beispiel nervt mit Blähungen und Beschwerden oder immer mehr Wehwehchen dazukommen, wie Allergien, Unverträglichkeiten, Schmerzen, sodass du dich alles andere als gesund fühlst. Und das möchte ich heute mit dir etwas genauer ansehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. In der letzten Folge habe ich dir erklärt, was Silent Inflammation bedeutet, nämlich wenn sich stille, heimliche Entzündungen in deinem Körper befinden, die viel Schaden anrichten und sich aber nicht wirklich bemerkbar machen. Und dass hier vor allem auch das Bauchfett eine große Rolle spielt und hier besonders stoffwechselaktiv ist und viele Entzündungsstoffe bildet. Hör dir die letzte Folge doch nochmal an, da gab es wirklich viele wichtige Informationen dazu. Und ein weiterer großer Risikofaktor für Entzündungen in deinem Körper, das ist dein Darm. Über den Darm gibt es so unglaublich viel zu wissen und zu berichten. Er ist wirklich ein Wunderwerk und vor allem mit dein wichtigstes Organ. Und du kennst es sicher auch, wenn du aufgeregt bist, wenn du Stress hast, wenn du etwas Falsches gegessen hast, aber auch alle anderen Emotionen zeigen sich ganz oft an deinem Bauch er macht sich bemerkbar, er tut weh, er drückt, er zwickt, du musst öfters aufs Klo, du bekommst vielleicht Durchfall und so weiter. Und auch sonst spielt dir der Bauch eine große Rolle, vor allem bei uns Frauen, aber oft im negativen Sinn. Also er bekommt viele negative Emotionen von uns ab, weil wir ihn zu groß, zu dick, zu unförmig oder was auch immer finden. Aber dein Bauch und damit eben auch dein Darm sind unendlich wichtig für deine Gesundheit und wir lenken heute mal den Fokus auf deinen Darm. Wir haben über 100 Billionen Bakterien in unserem Körper, vor allem im Darm und davon über 1000 verschiedene Arten von Darmbakterien. Wir haben also mehr Bakterien als Zellen im Körper. Es ist unvorstellbar. Und dieses sogenannte Mikrobiom macht sogar ein bis zwei Kilo deines Körpergewichtes aus. Und im Darm ist vor allem auch der Sitz von deinem Immunsystem. Also 70 Prozent aller Immunzellen sitzen in deiner Darmschleimhaut. Das heißt, egal wie du dich fühlst, egal welche Beschwerden du hast oder welche Erkrankung, es sollte immer auch der Blick mit auf den Darm gehen. Und das wird leider oft vernachlässigt oder eben nur mit einer ganz einfachen Stuhluntersuchung durchgeführt, was dann nicht wirklich etwas bringt, weil hier viel zu oberflächlich geschaut wird. Alles, was du isst, alles, was du trinkst und zu dir nimmst, was du einatmest, die Abgase auch, die du einatmest, alles, was du dir auf die Haut schmierst, alle Medikamente, die du nimmst, aber auch Pestizide, die wir mitessen, sowie auch Stress, Ärger, Sorgen, aggressive Krankheitserreger und so weiter, all das landet irgendwann in deinem Darm. Und in deinem Darm sind, wie gesagt, unendlich viele Bakterien, gute und nützliche aber natürlich auch krankmachende. Ganz wichtig ist hier das Gleichgewicht in deiner Darmflora, also dass natürlich hauptsächlich gute Bakterien da sind, was normalerweise auch gut funktioniert. Hast du jetzt aber chronischen Stress, und davon hatten wir es ja in den letzten Folgen ganz ausführlich, oder, und du ernährst dich zuckerlastig, du isst wenig frische Sachen oder generell ungesund, du bewegst dich nicht oder viel zu wenig und so weiter, dann können im Laufe der Zeit diese schlechten Bakterien überhand nehmen. Es entstehen giftige Stoffwechselprodukte und es entstehen vor allem eben auch diese entzündlichen Prozesse. Zum Beispiel das ligigigat syndrom Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist der durchlässige Darm. Das heißt, die Darmwände deines Dünndarmes werden durchlässig und dadurch kommen Stoffe in deinen Körper, die dann nichts zu suchen haben und eigentlich ausgeschieden werden sollen. Und wenn das aber nicht passiert, weil diese Stoffe gar nicht bis zum Dickdarm kommen, sondern vorher schon die Darmwand passieren und in den Körper gelangen, dann kann das zu Problemen führen wie Unverträglichkeiten, Sodbrennen, Blähungen. Deine Darmflora gerät aus dem Gleichgewicht. Normalerweise produziert deine Darmschleimhaut Antikörper, Bodenstoffe, Abwehrzellen und so weiter. Aber wenn sie das nicht mehr kann, dann gelingen immer leichter Schadstoffe in deinen Organismus. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass es eben nicht nur krankmachende Bakterien oder Viren bekämpfen muss, sondern auch nur das ganze künstliche Zeug, was wir so jeden Tag zu uns nehmen. Also wie Zusatzstoffe, künstliches Essen mit Geschmacksverstärkern, Süßstoffe, Aromastoffe, viel Zucker und zusätzlich die vielen Medikamente, die die Menschen so einnehmen. Und dann ist die Arbeit, die dein Darm normalerweise verrichtet, natürlich extrem erschwert. Von den Medikamenten ist hier vor allem Antibiotika zu nennen, aber auch Schmerzmittel oder Rheumamittel, was viele täglich zu sich nehmen. Und von den Nebenwirkungen von solchen Medikamenten hatte ich in Folge 45 schon mal erzählt. Heute schauen wir mal vor allem auf das Antibiotika. Denn sehr viele Menschen nehmen sehr leichtfertig und vor allem sehr oft Antibiotika zu sich, beziehungsweise es wird auch sehr unbekümmert von den Ärzten verschrieben. Antibiotika ist sicher ein wichtiges Arzneimittel, aber leider wird es schon bei kleinsten Beschwerden verschrieben und vor allem auch schon bei Kindern, bei Kleinkindern, sogar bei Babys. Und vor allem halt immer wieder. Und das auch bei Erkrankungen, wo es wirklich so viele natürliche Maßnahmen gäbe und es ohne diese Hammermedikamente auch ginge. Aber als allererste Auswahl kommt komischerweise immer Antibiotika. Die Möglichkeit ist erstmal natürlich zu probieren, das ziehen die Ärzte nicht in Betracht. Und die Eltern kennen es nicht anders. Es wird ihnen Angst gemacht und dann trauen sie sich gar nicht, erstmal etwas anderes zu versuchen. Aber je öfter man Antibiotika nimmt, umso schwieriger wird es, dein Immunsystem stabil zu halten und vor allem deine Darmgesundheit. Denn Antibiotika beseitigt natürlich die schädlichen Bakterien, aber halt nicht nur, denn es kann ja nicht unterscheiden, welche Bakterien sind schlecht und welche wären dringend notwendig im Körper. Das heißt, wenn du Antibiotika nimmst, dann wird in deinem Darm Tabula rasa gemacht, einmal die Darmflora komplett zerstört, die sich dann mühsam wieder aufbauen muss, was wirklich Wochen oder auch Monate dauern kann. Und wenn du jetzt aber innerhalb kürzester Zeit gleich wieder Antibiotika nimmst, was sehr oft der Fall ist, dass man zum Beispiel nach vier Wochen, weil die Beschwerden wiederkommen, weil die Krankheit wiederkommt, dann gleich nochmal Antibiotika verschrieben bekommt, dann sind alle Bemühungen zunichte gemacht in der Darmflora und es geht sozusagen wieder von vorne los. Und wenn du dich dann dementsprechend auch noch ungesund ernährst, dann fällt es dem Darm natürlich schwer, überhaupt eine gute Darmflora aufzubauen. Und im Laufe der Zeit, der Monate, der Jahre, kommt es dann zu einer Dysbalance in deinem Darm, zu einer Dysbiose und damit zu immer mehr Beschwerden für dich. Zum Beispiel auch, dass dein Gewicht immer mehr steigt, obwohl du denkst, dass du dich eigentlich ganz gesund ernährst und alles dafür magst. Aber dadurch, dass dein Darm nicht funktioniert, Funktioniert zum Beispiel auch die Entgiftung nicht mehr. Das heißt, er muss sich andere Wege suchen, die Giftstoffe abzutransportieren. Zum Beispiel über die Haut. Du bekommst Hautausschläge, Eczeme und so weiter. Da kommen jetzt viele nicht auf die Idee, dass deine Hautprobleme an deinem Darm liegen. Und das Schlimme ist, was wird da oft verschrieben? Cortison. Also wieder etwas, was deinen Darm und auch deine Leber belastet und auf keinen Fall die Ursache beseitigt. Und deine Fettverbrennung wird dadurch eben auch lahmgelegt, weil die Giftstoffe, die nicht abtransportiert werden können, dann auch in den Fettzellen abgelagert werden. Außerdem können durch diese schlechte Darmflora zum Beispiel auch Allergien entstehen, Diabetes, Stoffwechselstörungen und sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Ursache liegt also in deinem Darm. Denn wenn deine Darmflora überbevölkert ist mit schlechten Darmbakterien, es zu Fäulnisprozessen kommt, sich der pH-Wert verschiebt und so weiter, dann kommt es zu immer mehr Reaktionen. Gut, was ist also wichtig für dich zu wissen, wenn du Entzündungen im Körper vermeiden willst oder eben wieder in Ordnung bringen möchtest, wenn du zum Beispiel Übergewicht hast, es aber nicht weggeht oder du immer mehr Beschwerden bekommst und immer müder und erschöpfter wirst? Es fängt natürlich wie immer mit deiner Ess- und Lebensweise an. <lacht> Ganz klar, da kommen wir nicht drum rum. Das ist der erste Schritt, an dem du selbst etwas verändern kannst. Also im Alltag so gesund wie möglich essen. Was das heißt, das habe ich, denke ich, schon in vielen Folgen erklärt und kannst du auch ausführlich in meinem Buch Der Nahrungswahnsinn nachlesen. Es geht immer um dasselbe. Lass den Zucker weg, unbedingt. Der macht dich nicht nur krank und abhängig, sondern zerstört auch deine Darmflora. Und dann natürlich im selben Maße die Weißmehle, also diese ausgemahlenen Mehle. Die wirken in der Verarbeitung im Körper nämlich fast genauso wie Zucker. Weißmehle hat also nichts mit Weizen zu tun, sondern jedes Getreide, was ausgemahlen ist, also wo der Keim und die Schale, die Randschichten fehlen, ist ungesund und bezeichnet man als Weißmehl. Im Gegensatz dazu sind Vollkorngetreide dringend nötig für deine Gesundheit, durch die Ballaststoffe und durch die wertvollen Inhaltsstoffe. Dann solltest du natürlich im Alltag die Genussmittel wie Kaffee, Alkohol, Nikotin weglassen. All das wirkt sich negativ auf deinen Darm und generell auf deine Gesundheit aus. Und dafür wirklich genügend frisches Essen, Salat, Gemüse, Samen, auch Nüsse, die gleich noch ganz wertvolle Fette enthalten. Ansonsten Gesunde, naturbelassene Fette und Öle zu dir nehmen, die sind auch wichtig, dein Körper braucht die. Und ganz wichtig auch die Themen Bewegung und Entspannung und natürlich die Stressreduktion. Davon hatten wir es jetzt auch schon ganz viel. Das sind alles ganz wichtige Voraussetzungen. Wenn du jetzt erst seit kurzem Beschwerden oder Darmprobleme hast, dann hilft dir das vielleicht schon, deine Beschwerden selbst in den Griff zu bekommen. Wenn es jetzt aber schon länger geht oder auch immer mehr dazukommt, dann musst du dringend tiefer schauen. Vor allem, wenn du in den letzten ein bis drei Jahren Antibiotika genommen hast. Denn dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass deine Darmflora nicht mehr so gut arbeiten kann. Zu dem Zeitpunkt ist es jetzt vor allem wichtig, dass du nicht einfach irgendwelche Darmmittel nimmst oder Darmaufbaumittel und Darmkuren machst. Das ist nämlich völlig sinnlos. Denn wenn dein Darm überbevölkert ist mit schlechten Bakterien, dann hat das keinen Sinn, dann reicht das nicht aus. Und meist ist das dann auch noch kombiniert mit einer Übersäuerung von deinem Körper, mit einer Leberbelastung, mit Vitaminmängeln und so weiter. Und das musst du als erstes in Ordnung bringen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt mit Beschwerden, dann mache ich erstmal eine genaue Analyse. Und frage nach, wie ernährst du dich denn, was hast du für Gewohnheiten, wo und wie lange hast du schon Beschwerden. Und dann schauen wir mit der Fetalanalyse an, wo genau sind denn die Mängel, was genau ist denn im Darm los, ist der Dünndarm oder der Dickdarm zu träge, hast du zu viel oder zu wenig Magensäure, sind die Darmbakterien in Ordnung, der Darmdruck vielleicht zu hoch oder die Magenperistaltik zu schwach und so weiter. Und dann bekommst du von mir individuelle Empfehlungen, vor allem in deiner Ess- und Lebensweise und eventuell dann zusätzlich noch Unterstützung mit natürlichen Pro- und Präbiotika oder auf jeden Fall erstmal Maßnahmen, um die Übersäuerung abzubauen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und was du auch machen kannst und gerade jetzt im Frühjahr super ist, du könntest mit einer detox kurs starten. Ich werde jetzt im März auch wieder meine Online-Detox-Kur anbieten und begleiten. Da ist dann auch viel Zeit zum Fragen stellen, während du deine Entgiftung machst. Und da geht es genau darum, die Übersäuerung abbauen, Gewohnheiten verändern, die Ernährung umstellen, Kaffee und Zucker in der Zeit weglassen, was viel leichter ist, wenn man das zusammen mit anderen macht. Und vor allem auch Entspannung lernen, Stressreduktion. Das ist auch eine ganz wichtige Säule für deinen Darm. Und so eine Detox-Kur kann wirklich ein super Einstieg sein, um im ersten Schritt Gewohnheiten zu verändern und die dann im Alltag natürlich weiterzuführen. Also es geht nicht darum, ich mache vier Wochen eine Kur und lebe danach wieder genauso wie vorher. Das wäre ziemlich sinnlos, sondern es geht darum, wirklich Gewohnheiten zu verändern, wirklich etwas Neues zu lernen und das dann in den Alltag mit rüberzunehmen. Ja, und wenn es dir jetzt nach diesen ganzen Maßnahmen, nach einer Ernährungsumstellung, nach der Didox-Kur immer noch nicht gut geht, wenn das nichts genutzt hat oder nur kurz etwas genutzt hat und es dir dann wieder schlechter geht, dann müssen wir den nächsten Schritt gehen, nämlich dann geht es darum, wirklich ganz intensiv zu schauen, was ist da in deinem Darm los. Und da unterstützt sehr gut eine sehr ausführliche und spezielle Stuhluntersuchung. Und es nützt jetzt tatsächlich nichts, wie vorhin schon erwähnt, beim Hausarzt den Stuhl untersuchen zu lassen auf Kassenleistung, weil das ist viel zu wenig. Die schauen nur, äh, ja, sind da candida werte drin, sind da ein paar Salmonellen drin und so weiter. Aber das sagt nichts aus, beziehungsweise er sagt halt dann auch zu dir, es ist alles in Ordnung, obwohl eben nichts in Ordnung ist und das spürst du ja, sondern wenn du chronische Darmprobleme hast, den sogenannten Reizdarm, was ja auch nur so eine Diagnose ist, die aussagt, ja, wir wissen eigentlich nicht, was sie haben. Oder eben, wenn du andere körperliche Probleme hast, die du einfach nicht in den Griff bekommst, dann muss jetzt ganz genau geschaut werden, was ist denn da los in deinem Darm? Wie sieht die Vollnussflora aus? Wie sieht die Säuerungsflora aus? Kann dein Darm überhaupt noch Fett oder Eiweiß verdauen? Und so weiter. Und das ist dann wirklich sehr aufschlussreich. Und daraufhin muss dann ganz gezielt auf deinen Befund hin ein Darmaufbau gemacht werden, beziehungsweise diese Bakterien, die wir nicht im Darm brauchen und die überhand sind, die müssen wir eliminieren. So eine Stuhluntersuchung, die ist zwar dann wirklich etwas kostspieliger, aber es nützt dir ja auch nichts, zig andere Sachen zu machen, die nichts nützen und dann im Laufe der Zeit auch viel Geld kosten. Und daher, wenn du schon sehr viel probiert hast, aber deine Beschwerden nicht losbekommst, dann ist das wirklich das Mittel der Wahl. Dann wird durch ein Labor der Stuhl wirklich so ausführlich untersucht und aufgrund des Befundes können wir dann ganz gezielt schauen, was tut dir denn gut, was brauchst du jetzt. Und ja, so drei, vier Monate muss man sich dann Zeit nehmen und bestimmte Dinge einnehmen, damit das wieder regeneriert werden kann. Du siehst, es gibt immer eine Lösung, nur Du musst es halt tun. Du musst den ersten Schritt gehen. Im besten Falle so gesund leben, dass es gar nicht erst so weit kommt. Das wäre natürlich die beste Alternative. Oder wenn du krank wirst oder Beschwerden bekommst, dann so natürlich wie möglich behandeln. Und nehmt vor allem nicht immer gleich diese chemischen Hammermedikamente. Es gibt so viel aus dem Bereich der Naturkunde, was man machen kann. Und sucht euch auch einen guten. Betonung liegt auf Gutem Heilpraktiker oder Heilpraktikerin, also jemand, der wirklich behandelt und nicht nur Nahrungsergänzungsmittel verschreibt. Davon gibt es leider auch genügende, sondern einen, der sich auskennt, der viele Jahre Erfahrung hat, der einen begleitet und berät und vor allem ein gutes Spektrum an Möglichkeiten hat, wie man unterstützen kann. Und dann gibt es natürlich auch unendlich viele Möglichkeiten, was du selbst tun kannst. Zum Beispiel mit Schüsselersalzen, mit Aromatherapie, mit Kräutern oder Kneipsche Maßnahmen, mit Wickel und so weiter und so weiter. Das habe ich auch alles in meinen Detox-Kurs integriert. Und den werde ich jetzt für März dann wieder aufbereiten und dann freischalten. Also es dauert noch ein bisschen, bis du den wieder buchen kannst. Aber ich sag dir in einer der nächsten Folgen Bescheid wenn es soweit ist und vielleicht magst du dann dabei sein und wir machen Detox zusammen. So, ich hoffe, ich konnte dir wieder ein paar neue, spannende Informationen mit dieser Podcast-Folge weitergeben. Es ist natürlich immer nur ein kleiner Einblick in ein riesiges Thema und bei jedem Menschen ist es dann nochmal ganz anders, weil jeder anders fühlt, anders empfindet, sein Körper vielleicht ganz anders reagiert als normal und andere Grundlagen da sind und natürlich ganz andere Lebensumstände. Und darum ist auch jede Beratung immer ganz individuell und anders, damit es genau für deine Situation passt. Aber das ist ja auch das Spannende. Und letztendlich ist jede Erkrankung, jede Beschwerde, die du hast, ja auch eine Botschaft von deinem Körper an dich. Und die zu lesen und zu verstehen, das ist unsere Aufgabe im Leben. Und wenn dir das schwerfällt, das zu erkennen oder die Sprache deines Körpers zu verstehen, dann begleite ich dich da gerne. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man wirklich unterstützen kann oder wieder in seine Kraft kommt. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Woche und der neuen Folge. Hab es schön, bis bald, deine Alexandra.